Sur les ondes de CFOIFM, la radio qui croit, c'est maintenant l'heure de l'émission Parole du matin, avec Raymond Perron ici qui vous accueille, qui vous salue, qui vous souhaite la bienvenue cordiale et joyeuse, tout en joie effectivement de vous accueillir, alors que nous poursuivons ce que nous avons amorcé lors de notre dernière émission, c'est-à-dire notre étude de l'Évangile selon Luc. Ce matin, donc, nous lirons les versets 5 à 12 qui feront l'objet de notre méditation. Luc, chapitre 1, versets 5 à 12. « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Nous allons nous arrêter ici ce matin et euh, réfléchir effectivement sur ce que nous avons lu là depuis le verset 5. À la fin du chapitre 1 de Luc, au verset 78, nous lisons cette métaphore frappante. « Le soleil levant nous a visités d'en haut. » En parlant du Seigneur Jésus-Christ, en parlant de la naissance de Jésus, « Le soleil levant nous a visités d'en haut. » La nuit qui a précédé cette levée de soleil, hein, elle a été longue, elle a été obscure. Cependant, pour le croyant, la parole de Dieu a toujours dégagé des rayons d'espoir qui l'assuraient qu'un jour, cette nuit-là, allait finalement prendre fin. Malachie hein, avait annoncé à ceux qui aimaient Dieu, chapitre 4, verset 2 de la prophétie de Malachie, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et trois siècles, trois siècles avant euh, Malachie, le prophète Ésaïe avait prédit ceci au chapitre 40, verset 5 et verset 3 de son livre. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Une voix crie Préparez au désert le chemin de l'Éternel aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Et pour revenir au prophète Malachie, dans l'avant-dernier verset de l'Ancien Testament, c'est-à-dire au chapitre 4 de son livre et au verset 5, nous y lisons « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Lorsque Luc écrit son évangile, plus de 400 ans se sont écoulés depuis le temps de Malachie. 400 ans. 400 ans sans un mot. 400 ans sans un signe d'un prophète de Dieu. 
C'est une longue nuit, ça, hein? Cependant que cette nuit-là tirait à sa fin alors que le soleil de justice allait effectivement se lever. Ainsi, le plan de Dieu, élaboré depuis l'éternité passée, allait se concrétiser enfin. Et le premier événement que Luc nous rapporte, ben, c'est un événement qui concerne l'apparition soudaine d'un ange, et cet ange-là, il apparaît à un prêtre juif du nom de Zacharie. Et l'ange lui annonce la naissance d'un fils, et ce sera bien sûr une intervention miraculeuse, puisque Zacharie, l'épouse de Zacharie, Élisabeth, était stérile, et les deux étaient avancés en âge, donc par une intervention miraculeuse de Dieu, et que ce même fils-là serait le précurseur du Messie longtemps promis. Donc, on voit ici la réalisation prochaine de la prophétie de Malachie, qu'un précurseur viendrait, naîtrait et qu'il paverait la voie à l'avenue du Messie. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, fait en sorte que ce précurseur-là naisse dans la famille d'un prêtre. Hein? Zacharie était euh, de la famille sacerdotale. Il nous est difficile de réaliser l'importance de cette annonce angélique à cette période de l'histoire du monde. Pour Zacharie, hein, ce juif pilleux, ce fut très certainement la meilleure nouvelle qui puisse être. Après 400 ans de silence, voilà que Dieu parle à nouveau pour déclarer que sa promesse, cette promesse si longuement attendue, si fébrilement attendue, allait enfin devenir réalité. Il nous faut vraiment se mettre dans la peau de Zacharie pour pouvoir apprécier à sa juste valeur tout le poids de cette annonce-là. Voyons donc dans un premier temps le témoignage de Zacharie et d'Élisabeth. Nous voyons d'abord dans ce passage le beau témoignage porté au caractère de Zacharie et de son épouse Élisabeth. Hein? Qu'est-ce que nous lisons au verset 6 Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Tous deux étaient justes devant Dieu. C'est dire qu'ils étaient tous deux revêtus de la justice de Dieu, puisque personne ne peut être juste devant Dieu sans que cette justice divine lui ait été imputée. Cependant, le texte va encore plus loin. Le texte va plus loin en révélant les conséquences de cette justification-là qui prépare le terrain à la sanctification. C'est ainsi que, dans la deuxième partie du verset 6, nous voyons que leur justification se traduisait par une marche sainte, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. On peut déjà apprécier le caractère indissociable, indivisible de la justification et de la sanctification. Et ça, ça nous amène à l'ordre salutis, l'ordre du salut. Romains chapitre 8, verset 29-30, entre autres, où nous lisons sous la plume de l'apôtre Paul, « Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. » 
et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous lisons dans euh, la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 30, une pensée tout à fait semblable. Or, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, par qui, je reprends, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Jésus n'a pas été fait pour nous que justice, il a été fait aussi sanctification. Vous voyez, dans l'ordre du salut, le salut c'est quelque chose de complet. Dieu ne dit pas, ben, on va prendre quatre ou cinq éléments de mon plan de salut et ça vous sera suffisant. Non, il ne peut pas dire, personne ne peut dire, bon, ben, moi, je prends la justification et je ne prends pas la sanctification. Non, parce que le Dieu qui justifie est aussi le Dieu qui nous sanctifie. Et là, on voit à quel point les gens qui prétendent avoir reçu Jésus comme sauveur, mais ne pas l'avoir reçu comme Seigneur, sont lamentablement dans l'erreur. On ne peut recevoir la justification sans qu'il y ait un effet. On ne peut recevoir la nouvelle naissance, hein, nouvelle naissance qui nous accorde foi et repentance et qui conséquemment nous justifie, sans avoir une manifestation de cette nouvelle vie-là. Et cette manifestation-là, c'est la sanctification. C'est très progressif. Hein? Bien sûr que même lorsque le Seigneur reviendra ou lorsque nous irons le rejoindre, notre sanctification sera encore incomplète, mais le fait demeure, c'est que le salut nous amène avec une rupture progressive d'avec le péché. Une personne justifiée ne peut pas ne pas être sanctifiée et personne ne peut être sanctifié sans préalablement avoir été justifié. Alors qu'il nous suffise ici de constater donc que Zacharie et Élisabeth marchaient dans la grâce et ils le faisaient à une époque où c'était vraiment rare. Ils observaient consciencieusement toutes les ordonnances cérémonielles de la loi, ce que très peu de leurs concitoyens, très peu de leurs congénères faisaient. Il va sans dire que ce couple saint, pieux, vertueux, a un message pour les croyants. Puissions-nous faire tous nos efforts dans la grâce pour servir Dieu fidèlement et vivre dans la lumière comme ils l'ont fait, eux, Zacharie et Élisabeth, au milieu d'une génération, somme toute très semblable à la nôtre. N'oublions jamais cette parole de l'Écriture sainte qui nous est rapportée dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 7. « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. » Quel bonheur hein, pour ces familles chrétiennes dans lesquelles on peut dire que le mari et la femme sont justes et exercent leur conscience à éviter tout mal envers Dieu et envers le prochain. Jean-Baptiste est né dans ce genre de famille-là où le mari et la femme, le père et la mère étaient justes et ils exerçaient leur conscience à éviter le mal, le mal envers Dieu et le mal envers le prochain. L'apôtre Paul dira au livre des Actes chapitre 24, verset 16, « Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Que cela soit également 
notre désir hein, et que nos efforts aillent dans cette même direction-là. Après le témoignage de Zacharie et d'Élisabeth, voyons l'épreuve de Zacharie et d'Élisabeth. Et ça, c'est un deuxième élément qui ressort de ce passage. L'épreuve, le fardeau qu'il a plu à Dieu de placer sur Euh, sur ces deux-là, sur Zacharie et sur Élisabeth. Il nous est rapporté, en effet, au verset 7, « Il n'avait point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. » Vous savez, dans l'Israël ancien, la stérilité, c'était la marque d'une affliction très, très lourde. Être sans enfant, c'était l'amertume dans l'âme. On n'a qu'à penser à Anne, hein, euh, l'épouse de Samuel. Bon, plus tard, beaucoup plus tard, Dieu dans sa miséricorde lui a fait don d'enfanter, elle enfantait Samuel. Mais nous lisons dans la première épître de Samuel, effectivement, dans, la première, dans le premier livre, que dis-je, de Samuel, chapitre 1, verset 10, nous lisons au sujet de Anne ce qui se passait chaque année et elle monte un jour donc euh, au temple pour la fête Et nous lisons ce qui suit. « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa ses pleurs. » Elle n'en pouvait plus. Elle avait de l'amertume dans l'âme, elle s'agenouille, elle s'écroule devant l'Éternel et elle verse ses pleurs parce que la stérilité à l'époque s'était vue comme la plus grande des afflictions. La grâce de Dieu, voyez-vous, n'exempte personne de l'épreuve. Aussi juste et saint que pouvait être ce prêtre et son épouse, ils portaient ce fardeau. Ils avaient cette douleur au quotidien. Il nous faut nous laisser rappeler ceci, si nous sommes au service du Christ. Ne considérons surtout pas l'épreuve comme une chose étrange. Croyons plutôt que la main de celui qui est sagesse parfaite s'est parfaitement dosée la mesure de nos vies. Et lorsqu'il nous châtie, il nous rend participant de sa sainteté. Nous lisons effectivement dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 10, « Nos pères nous châtillaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Oui, c'est le rôle de l'épreuve. Le rôle de l'épreuve, c'est d'apporter une correction, parfois, à une manière de marcher qui n'est pas conforme à celle du Seigneur, et tantôt, c'est d'affermir notre foi et de nous rendre toujours plus participants de la sainteté de notre Dieu. Et puisque l'affliction, parce que c'est son rôle, hein, l'affliction, puisque l'affliction nous amène plus près du Christ, <coughs> pardon, plus fidèle à la lecture de l'Écriture sainte, Plus intense dans la prière, on prie avec beaucoup plus d'intensité, hein, de vigueur. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, ben l'épreuve, l'affliction est donc une bénédiction. Peut-être que ce n'est pas notre façon de voir maintenant, mais c'est celle de l'Écriture. Et nous en réaliserons la véracité, la justesse dans l'autre monde. Mon troisième point maintenant, le médium de l'annonce faite à Zacharie. Considérons maintenant le moyen, le moyen ou le médium par lequel Dieu annonce la venue de Jean-Baptiste. Nous lisons au verset 11. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. 
Le ministère, euh, pardon, le ministère des anges représente sans l'ombre d'un doute un sujet très profond. Le ministère, je veux dire, le service des anges représente sans l'ombre d'un doute un sujet très profond. Nulle part dans la Bible rencontrons-nous des mentions aussi fréquentes des anges que durant la période du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en aucun temps ne lisons-nous autant d'apparitions d'anges qu'au temps de l'incarnation du Christ Jésus lors de son entrée dans ce monde. La signification de ces circonstances-là est suffisamment claire. Il nous y est enseigné à nous, là, l'Église, que le Messie n'était pas un ange, mais qu'il était le Seigneur des anges et des hommes. Les anges sont ses serviteurs. Les anges annoncent sa venue, les anges proclament sa naissance, les anges se réjouissent de son apparition. Et ce faisant, nous voyons que celui qui est venu mourir pour les pécheurs n'était pas l'un d'eux, mais était quelqu'un bien au-dessus d'eux. Il était le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le seigneur des anges. Une chose est sûre, vous savez, et nous ne devons jamais l'oublier. Les anges ont pris énormément d'intérêt dans l'œuvre du Christ, dans le salut qu'il est venu apporter. Nous lisons dans la première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 10 à 12, et, et c'est presque un peu amusant. Nous lisons ceci, bon il commence par les prophètes, mais il termine par l'attitude des anges face au salut. « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Dans les choses qui concernent l'Évangile, ils désirent y mettre leur nez. Ils sont émerveillés, n'est-ce pas Nous lirons d'ailleurs dans l'Évangile, euh, dans l'Épître aux Éphésiens plutôt, que le Seigneur veut montrer par l'Église à, à, à toutes les dominations dans les lieux célestes sa sagesse infiniment variée. Alors ces anges-là éclatent en louanges lorsque le Fils de Dieu vient apporter la paix par son sang, lorsqu'il vient apporter par son œuvre unique la paix avec Dieu. Ils se réjouissent hein, lorsqu'un pécheur se repent et naît de nouveau. Ils prennent plaisir à servir d'ailleurs ceux qui doivent hériter du salut. On ne réalise pas toujours que les anges sont à notre service. Non pas que nous leur donnions des ordres, non pas que nous les commandions, mais Dieu les a placés à notre service. Et là, bon, je ne veux pas entrer dans le concept des anges gardiens, concept qui est loin d'être clair dans la parole de Dieu, mais une chose est certaine, c'est que les anges sont à notre service. L'Épître aux Hébreux nous l'affirme sans embâge, chapitre 1, verset 14, « Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyé pour exercer un ministère, exercer un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. 
D'ailleurs, on le voit dans l'Ancien Testament même, lorsque Élisée est entouré par une armée ennemie et que son serviteur est mort de peur et il demande au Seigneur, fais-lui donc voir ceux qui sont avec nous et le Seigneur ouvre les yeux du serviteur et il y voit toute une armée d'anges. Mon quatrième et dernier point pour ce matin, donc, pardon, d'abord, c'est encore là une attitude à, à, à reproduire, celle des anges, hein, qui sont là pour servir, qui s'émerveillent de l'évangile de Dieu, qui se réjouissent et qui le louent. Donc, mon dernier point, l'effet de l'annonce sur Zacharie. Une quatrième observation. L'effet de cette apparition de l'ange sur Zacharie nous est rapporté au verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. L'expérience de cet homme juste concorde avec celle des autres saints de, de la Bible, là, en des circonstances similaires. Pensons à Moïse, au buisson ardent. Pensons à Daniel, au bord du grand fleuve Idékel, lorsqu'il eut également l'apparition. Pensons aux femmes, aux sépulcres, qui virent également des anges, l'apôtre Jean sur l'île de, de, de Patmos, qui tombe pratiquement en morceaux. Tous ont été éprouvés, tous ont éprouvé la même crainte que Zacharie. Comme lui, lorsqu'ils reçurent la vision des choses appartenant à un autre monde, ben, ils ont été effrayés, ils ont tremblé. Comment pouvons-nous expliquer cette crainte ben, je pense qu'il ne peut y avoir qu'une seule réponse, une seule explication. Cette crainte vient d'un profond sentiment intérieur de faiblesse, de culpabilité, de corruption. La vision d'un personnage céleste nous rappelle forcément notre imperfection et notre incapacité morale de nous tenir devant Dieu. Vous savez, si les anges sont si grands et si impressionnants, comment doit être le Seigneur des anges Rappelons-nous l'apparition euh, du Seigneur à Ésaïe. Dans Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8, nous lisons ce qui suit. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, 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 est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Alors, on voit ici également la réaction d'Ésaïe. Écoutez, Ésaïe, c'est le prophète par excellence hein, de l'Ancien Testament. C'est le prophète que nous aimerions imiter, n'est-ce pas Un prophète qui semble vraiment euh, tout en sainteté, tout en grâce. Quelqu'un qui marche dans les voies du Seigneur avec le maximum d'intégrité. Et voilà que 
lorsque le Seigneur lui apparaît dans, dans sa sainteté, hein, ce qu'on appelle le, tri, le triagion, trois fois saint, 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 saint et l'éternel désarmé, voilà qu'il s'écroule, voilà qu'il se désintègre, parce qu'il réalise lui-même son impureté et il réalise sa corruption intérieure. Calvin disait qu'on peut paraître juste, on peut paraître saint aux yeux des autres, mais aux yeux du Seigneur, nous ne le sommes pas. Hein? Si nous sommes habitués à l'obscurité, nos yeux seront aveuglés par l'éclat du soleil, et c'est effectivement ce qui se produit dans le cas des Aïe. Même les séraphins, les séraphins qui, eux, n'ont pas péché comme les êtres humains, même les séraphins qui sont devant Dieu se couvrent, ils se cachent avec leurs ailes. Pourtant, eux, hein, ils ne sont pas euh, des descendants d'Adam et Ève, et pourtant la sainteté du Seigneur est telle, est tellement supérieure à la leur, n'est-ce pas, qu'ils ressentent le besoin de se couvrir, de se cacher. Soyons reconnaissants au Seigneur pour le fait que nous avons un puissant médiateur entre Dieu et nous, Jésus-Christ qui s'est fait homme. Par la foi en lui Par la foi en lui, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance et attendre sans crainte le jour du jugement. Hors de Jésus-Christ, nous approcher de Dieu, c'est mourir. Nous approcher de Dieu sans être revêtus de sa justice, c'est courir à une mort certaine. Cependant, nous approcher de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, revêtus de sa justice, alors là, c'est vivre et c'est vivre pleinement. Donc, par la foi en lui, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. Et nous pouvons attendre avec assurance, sans crainte, le jour du jugement. Lorsque les anges, à la fin des temps, rassembleront les élus de Dieu, ces mêmes élus n'auront aucune raison d'être effrayés. L'important, l'important, c'est d'être réfugiés en Jésus-Christ. Invitation donc à tous les croyants, rappelons-nous le prix qui a été payé pour notre rachat. Rappelons-nous à quel point il est important de bien saisir et de toujours marcher à la lumière de cette réalité-là, que si nous avons accès au trône de la grâce, ce n'est pas en raison des bonnes œuvres que nous aurions faites, mais c'est parce que nous sommes en Christ Jésus qui a parfaitement accompli le salut, qui a parfaitement expié notre péché et dont la justice nous a été imputée. Lorsque nous venons à prière le soir, que nous ayons eu une mauvaise journée ou une bonne journée, que nous ayons malheureusement chuté cinquante fois ou vingt-deux fois, cela ne change rien de notre statut devant Dieu, puisque c'est en Christ Jésus, ça ne repose pas sur nous. Nous venons toujours dans la présence de Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le seul nom qui puisse nous accréditer auprès de Dieu. Maintenant, si vous n'êtes pas en Christ Jésus, ben... Il faut fuir en lui et fuir immédiatement en lui. Il n'y a aucune philosophie, il n'y a aucun mode de vie aussi noble, aussi gentil soit-il, aussi sympathique soit-il, ou, euh, qui, qui, qui va vous accréditer auprès de Dieu, qui va vous permettre de vous présenter devant Dieu et de survivre au jugement dernier. Lorsque vous allez vous présenter devant Dieu 
lors de votre mort ou encore à la fin du monde et que Dieu va vous dire « Ben sur quelle base je devrais te laisser entrer dans mon ciel » Allez-vous lui répondre « Ben j'ai été gentil Seigneur, j'ai été meilleur que mon voisin, je me suis abstenu de ceci et de cela et somme toute, je pense que j'ai fait relativement une bonne vie. » Il n'y a aucune sainteté relative qui va entrer au ciel, ça prend une sainteté parfaite et elle ne se trouve qu'en Christ Jésus. Venez cher ami, venez Venez vous réfugier en Jésus. Venez vous emparer par la foi de sa justice parfaite et ainsi venir avec assurance devant le Dieu trois fois saint. L'émission se termine ainsi ce matin. Elle vous revient cependant en rediffusion à 14h cet après-midi. Notre numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Numéro sans frais ailleurs en province, 1-877-659-0251. Mon adresse courriel en minuscule et tout d'un trait, raymond.perron.cfoi-fm.com Notre site internet, foifm.com Notre adresse postale maintenant, ouf, hein, ça déboule, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QCG1H2S5. Je vous exprime encore une fois ma profonde gratitude pour votre présence de ce matin et l'invitation est ouverte hein, tous les jours du lundi au vendredi à cette même heure à l'émission Parole du matin. Bonne journée et que Dieu vous soit en aide.